0: Давайте вместе откроем Колоссянам третью главу. Колоссянам третью главу я буду сегодня читать. И я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на первые четыре стиха из Колоссянам третьей главы. Все шелестят Библиями, так круто вообще, такой звук. Руслан Джабиев две недели назад проповедовал. Я его обидел после проповеди, когда сказал, что «мне начали нравиться твои проповеди». И он говорит, только сейчас начали? Он говорит, ты меня обидел и ободрил. (свят) У него проповедь называлась «Твои возможности больше, чем ты думаешь». И многие, некоторые люди, вот я прям, знаете, ко мне подходили, я видел в социальных сетях писали, вау, моя любимая тема, что вера без дел мертва. И мне так нравится, когда приезжают какие-то гости в церковь или какие-то пастора, знаете, и всегда люди такие, вау, такая тема, вот бы он каждое воскресенье проповедовал, а ты проповедуешь каждое воскресенье. Но я на самом деле, мне самому очень коснулось то, то слово, которое Руслан говорил Эрвин Макманус был в прошлое воскресенье Кто, кто был на, в это воскресенье? В прошлое воскресенье На подкасте у нас есть эта проповедь я, я просто ободряю, послушайте ее Если вы даже ее слышали, послушайте еще раз Знать, что ты хочешь И одна мысль, которая просто, знаете, она просто вот Мое мышление, оно порвало В хорошем смысле То, что Бог ждет от тебя большие молитвы. Бог ждет от тебя не молитвы, чтобы, ну, просто пальчик зажил, но большие молитвы. И меня, не знаю, мою веру это растягивает, потому что иногда своими молитвами или своим мышлением мы ставим Бога в маленькую коробочку, или мы мы сами ограничиваем его, но когда, когда наше мышление больше, наши молитвы больше, наша вера, она растет. И сегодня моя проповедь называется «Больше Бога в моей жизни». Очень просто. «Больше Бога в моей жизни». Скажи это. «В моей жизни». «Больше Бога в моей жизни». Я верю, что ты сегодня пришел сюда, или мы сегодня пришли сюда, для того, чтобы было больше Бога в моей жизни. И ты можешь это сказать сам себе. Я сегодня здесь сижу не просто так. Я хочу, чтобы было больше Бога в моей жизни. Аминь. Мы на поклонении, или во время молитв, мы молимся все вместе, или, или на проповеди. Это проповедь не просто чтобы занять следующих 30 минут, это проповедь, чтобы больше Бога было в твоей жизни, в твоей жизни, где ты там не сидел бы, чтобы больше Бога было в моей жизни. И когда я думаю о том вообще, а вот знаете, больше Бога, если поставить точку, это странно, потому что Бога не может быть больше, потому что Он и так создал всю Вселенную и Он больше, чем вся Вселенная. Но Его может быть больше в твоей жизни. И в своей жизни ты сам даешь возможность Богу править, и ты сам позволяешь, потому что мы свободны, и Бог нас создал свободными, чтобы мы сами позволяли Богу быть в нашей жизни. Я верю, что от каждого из нас сегодня зависит, чтобы было Бога больше в моей жизни. И если ты нуждаешься в этом, я хочу сказать тебе, это зависит от тебя, это не зависит от дьявола, сколько Бога в твоей жизни. Это не зависит от каких-то обстоятельств, сколько Бога в твоей жизни. Это зависит только от тебя, потому что Бог открыт. И Бог уже все сделал, чтобы Он был в твоей жизни, но зависит от нас. Кто верит в это? Ну ладно, я сегодня об этом поговорю. Не все, конечно, верят, не все согласны, но мы сегодня поговорим. Я верю, что к концу, возможно, мы поменяем свое представление об этом. Я согласен с Русланом по поводу того, что вера без дел мертва. Я благодарен Эрвину вот за вот эти, за эту проповедь по поводу того, что молитвы должны быть конкретными и большими. Но у меня вопрос сегодня, а что по поводу твоего мышления? Ведь от того, как мы мыслим, зависят зависит наши дела». От того, как мы мыслим, зависят наши слова и молитвы. Поэтому, когда наше мышление, оно не меняется, когда мы приходим к Богу, то наши молитвы, они как бы не будут изменяться, наша вера не будет изменяться, и наши дела не будут изменяться. Мы, в принципе, всегда проповедуем о каких-то делах, дела это важно, но мышление, мне кажется, это еще более важно, потому что от него зависят зависит наши дела. Это результат мышления. Давайте прочитаем, что говорится в Колоссянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, а жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Апостол Павел пишет это послание, и богословы сходятся во мнении, что Павел пишет... э, Вот это вот послание к церкви, в которой Павел никогда не был, которую он не насаждал, и это самый незначительный город среди всех, к которым Павел писал послание. Он писал к римлянам, вы понимаете, Рим. Если бы тогда была Москва первое послание, он бы точно в Москву отправил. И он пишет очень много разных посланий, но Колосы это был уже такой, знаете, город, который раньше, в былые времена... Был такой очень развитый город, и когда Павел писал это послание, это был уже, знаете, город такой, провинция, и там, там небольшой город был, он уже, и вот сейчас даже не существует, Лаодикия, про которую мы читаем в Библии, это было прямо рядом с колоссами, но там хоть какие-то сооружения, развалины остались вот до сих пор, но от Колос ничего не осталось, это был маленький город, Возможно, небольшая церковь, но Павел принял решение написать в эту церковь. И одна из, одна из причин, которая, знаете, как вынудила или побудила Павла писать именно это послание, это нужно понимать, знаете, в контексте того, что мы дальше будем говорить, это то, что в этой церкви Павла в самом начале послания к Колоссянам, он пишет, «Меня радует ваша вера, меня ободряют ваши дела, ваша любовь к святым, ваши отношение к Богу». Но есть одна проблема. И это послание, в котором больше всего говорится о том, что Иисус – это центр всей нашей веры. Одна была проблема в Колосах, то, что они, у них появилась такая, знаете, ересь, которая говорила о следующем, что Христос – это не самое главное в вере. Может быть, это то, что, то, через что ты приходишь к Богу, но потом нужны какие-то другие дополнительные вещи. И в этом послании, как ни в каком другом, Павел говорит, например, в Колосянам первой главе, который есть образ Бога невидимого, Иисус Христос, рожденный прежде всякого творения, «Ибо им создано все, что на небесах и на земле», Видимое и невидимое Иисусом Христом престолы ли, Господствовали, начальствовали, властили, все им, и для Него создано, Он есть прежде всего, и все им стоит. Аминь. Это говорится об Иисусе, Он пишет этой маленькой церкви, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, Он первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. И Бог захотел, чтобы во все, в Нем обитала вся полнота. Во, втором, во второй главе Он продолжает, дабы утешить сердца их соединенное в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения. То есть все, что нам нужно, вся полнота, он начало и конец нашей веры, он ее совершает, он нас приводит к Богу, и мы живем. Посему, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в нем, не только приняли, но и продолжайте двигаться в нем, потому что Наша жизнь с Богом, вот эта вот победоносная жизнь, она может быть только во Христе, а без Христа мы будем также продолжать проигрывать, спотыкаться и так далее. И мне нравится дальше говорится, вы не знаете какие стихи, но это Колоссянам 2 глава 6 стиха, например, «Посему как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем» укреплены в вере, вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Аминь. Кто со мной сегодня в этом? Аминь. Мы в это верим, чтобы кто-то нас не увлек в церкви какими-то другими рассказами и байками. Но чтобы мы, наша вера была утверждена и укоренена в Нем, тогда мы можем ожидать от Бога с уверенностью всего того большего, что Он приготовил для нас. Аминь. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого, начальства и власти, и можно много-много-много говорить об этом. Это послание, которое написал маленькой церкви, теперь, знаете, основное послание для всех церквей. И наше видение звучит так. Достичь. Мир и повлиять на него, строя большую библейскую церковь, в центре которой, кто? Христос. Строя большую библейскую церковь. То есть, основание нашего учения, оно на Библии. В центре которой, кто? Христос. Аминь. И это видение нашей церкви, это часть нашей церкви, это видение наших детских программ, это видение нашего, наших встреч для тинейджеров, это видение всего, что мы делаем, даже заботы о городе, В центре всего этого. Кто? И это мы как церковь. если вам это не нравится? Не знаю, не знаю. Но Христос это основание. Аминь. Это то, что Павел говорит им. И дальше говорится, изменяя мировоззрение и снаряжая людей для лидерства и влияния в каждой сфере жизни. Изменяя мышление. В чем Иисус может быть? центром нашей жизни, он может быть центром молитвы, центром поклонения. Все песни, которые мы пишем, если вы думаете, о ком это мы там так красиво написали, кто это кому так написал? Ну, Кто-то написал Иисусу, все эти песни о нем, правда ведь? Наше поклонение, оно о нем. В молитве он может быть центром, он центр нашей веры, но также он может быть центром в нашем мышлении, когда наше мышление, оно становится такое, как у него. Поэтому в 1 Коринфянам 2 глава 16 стих говорится, что мы, верующие люди, мы имеем ум Христов. Скажи, ум Христов. Мы не просто имеем бороду Христову. Это, конечно, круто. Я очень стараюсь в этом плане. Вдруг это нужно будет, я не знаю. Конечно, я такого в Библии не читал. Но ум Христов должен быть у меня. Если у меня нет ума Христова, то какая бы у меня борода ни была, это не поможет. Аминь. Хотя я верю, это очень важно. Притча 23.7 говорится, каковы мысли в душе человека, таков и кто? Он. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Какими мыслями ты думаешь, так ты будешь жить? Так ты будешь получать от Бога то, что он имеет для тебя? Или просто закрывать от Бога двери, хотя он имеет так много для тебя? Аминь. Матфея 5 главе Иисус постоянно, знаете, Иисус постоянно говорил о мышлении. Он говорил следующее. Вот крайний грех, который, знаете, мне кажется, осудит или или признает любой, даже грешный человек, это прелюбодеяние. Он говорит, что прелюбодеяние, вот этот крайний грех, который все понимали, что это неправильно, это разрушает семью, это, это, знаете, это, это плохо. Но он говорит, это не в самом действии выражается. Это начинается в сердце. И в мышлении, когда ты начинаешь уже думать о какой-то женщине у мужика, правильно, в голове. То же самое о женщине в голове, о каком-то другом мужчине, не о муже. То есть все начинается, Иисус говорит с мышления. В мышлении мы уже прелюбодействуем. И потом просто подожди результата, который будет очень быстро. Здесь говорится в этих стихах. Итак, если вы воскресли со Христом. В оригинале вот это вот «воскресли», оно, вот, это буквально слово «со-воскресли». То есть мы вместе с ним воскресли. Но я хочу обратить сразу на третий стих, где говорится «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». То есть тут про воскресение и про смерть уже говорится в прошедшем. То есть вы уже, друзья, и умерли, и воскресли. И о чем здесь говорится? Здесь говорится вообще о сути веры, во Христа, о сути христианства, например, водное крещение, оно очень классно отображает вот нашу веру, когда мы приходим к Богу, потому что оно обозначает следующее, когда мы умираем вместе с Ним, погружаемся под воду, и когда мы встаем, как будто воскресаем вместе с Ним. Это духовный момент, но очень важно, чтобы мы умерли для старой жизни. Мы умерли для греха. Мы умерли для старого мышления. Мы умерли для всего, что было прежде. И мы воскресли с Богом для новой жизни. Без этого невозможно жить с Богом. Грех не касается только одного типа людей. Мертвых людей. Правда ведь? Мертвый человек не грешит. Мертвый человек не искушен грехом. Мертвого человека уже, знаешь, там, искушай сколько хочешь. Ему уже все равно, потому что он сокрыт в земле. Ну, извините, что я об этом говорю. Но на самом деле здесь говорится, что мы умерли с ним, и мы сокрыты. Мы сокрыты, мы, знаешь, нас не земля погребла, нас Христос закутал, сокрыто со Христом в Боге. То есть мы умерли от от влияния, дьявола на нашу жизнь или от власти дьявола над нашей жизнью. Мы, когда приходим к Богу, когда мы принимаем водное крещение, мы умерли для влияния греха на нашу жизнь, для влияния осуждения на нашу жизнь, потому что Христос нас закрывает от этого всего. Но вначале Павел пишет, так вот, если вы умерли в Нем и вы воскресли с Ним для новой жизни, то есть несколько вещей, которые очень важно делать. Это искать горнего и помышлять о горнем. Я верю, без этих двух вещей наша жизнь не будет меняться. Самое худшее для меня, как для пастора, видеть, когда люди приходят к Богу, и они, знаете, умерли со Христом и воскресли со Христом, если вы понимаете, о чем я говорю, но когда их мышление не меняется, их жизнь остается на одном месте. Это самое худшее, когда ты видишь, что когда люди не, не, не готовы, не хотят менять свое мышление в соответствии с Божьим Словом, то тогда жизнь не двигается дальше, хотя они спасены, и они верят в Бога, и они, знаете, они пришли к Богу, но не меняют дальше свое мышление, то дальше жизнь, она как бы не двигается. Давайте посмотрим. Колоссянам 3 глава 9-10 стих. «Не говорите лжи друг, друг другу, совлекитесь ветхого человека с делами его и облекитесь в нового, который обновляется». Обновление. Всех, у кого iPhone, вы должны четко понимать, что такое Обновление когда он вырубается и включается, уже совершенно другой. Вроде тот же, но совершенно другой. Кто поставил себе последнюю прошивку? И облегшись облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Мы должны вот так вот умереть для старого и одеться в нового человека. Ну, кто-нибудь скажет аминь? Окей. Римлянам 12.2. Римлянам 12.2. И не сообразуйтесь с веком Сим. Этот мир будет всегда сообразоваться с веком Сим. Это подстроиться, это стать полностью в мышлении, как этот мир. И мир навязывает мирское мышление. Я об этом еще поговорю дальше. И мы каждый себя увидим в том, что... Знаете, мы можем себя увидеть в том, что мы реально думаем, как весь мир думает, и мир всегда навязывает свое мышление. Но здесь говорится, что преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть Павел еще тогда, почти 2000 лет назад, говорил о каком-то обновлении, о новой версии, которую надо загрузить вот сюда. Он еще тогда говорил, скоро выйдет обновление, уже вышло, вам его всем надо загрузить. Потому что вы будете старые, и вроде вы пришли ко Христу, Но жизнь как-то с Богом дальше не двигается. Стало обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Аминь. Круто. Мне нравится. И когда я только пришел к Богу, это было более 10 лет назад. Вернее, когда я пришел к Богу, и прошло несколько лет, я я был одним из лидеров церкви, и я вел программу, такие э, темы, у нас они также есть, основы христианства. И на одной из тем я говорил о том, что Богу не нужно, когда мы приходим к Богу, Богу, я помню, я это всегда говорил, Богу не нужно менять всю нашу жизнь, Ему важно изменить наше сердце, и тогда наша жизнь, она изменится изнутри, когда Бог меняет что-то внутри, изменяется все снаружи. Кто согласен? Я всегда в это верил, я это говорил, но сейчас уже лет 10 спустя я понимаю, знаете, что еще? что мышление нужно тоже постоянно обновлять. И скорость вот этих перемен в нашей жизни зависит от скорости обновления нашего мышления. Потому что, да, Богу достаточно сердце наше изменить, и мы начинаем на весь мир смотреть по-другому. Но если мы тут не обновляем и не преобразовываемся к Божьему Слову, то мы остаемся старыми. И Павел говорит две вещи. И я хотел бы, знаете, чтобы мы эти две вещи... Как от Бога приняли, потому что Божье Слово, оно богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Да будет совершен всякий человек, Божий человек и к к доброму делу приготовлен. Я тоже учу стихи из Библии. Ищите Горню. Кстати, мы говорили с нашими ребятами, которые начали собрание, вернее, встречи для тенов. Мы с ними говорили, как мы будем читать Библию, но одну вещь, которую мы решили, будем их заставлять учить Библию. Будем им за это давать, я не знаю, деньги, конфеты, там, я не знаю, что хочешь давать, но они должны учить Библию, должны, и поэтому они им дадут уже первый стих сегодня, и в следующий раз, я надеюсь, они выучат. Итак, здесь говорится, ищите горнего, да? Павел, говорит, Павел говорит, если вы вот пришли к Богу, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Искать, искать вот этого Божьего, горнего, высшего Вот это слово «горнего» в греческом, оно обозначает высшего, Божьего, то, что над как бы тем всем, что есть в мире. Говорится, искать этого. И мне кажется, мы все понимаем, что такое искать. Вот когда нам нужно что-то найти, мы все понимаем, как искать. Вот реально, сейчас никому не нужно, знаете, никто ну, не идет в библиотеки, ну, конечно, некоторые ходят еще в библиотеки, но обычно мы заходим просто, включаем, открываем Google и все находим. Когда мы, когда, вот кто терял ключи от машины? Вы собираетесь куда-то ехать, вы не знаете, где ключи от машины, и ты начинаешь быстренько искать. С таким, знаешь, где, где, где ты ищешь, ищешь, ищешь. И потом, как всегда, они в кармане. Или ты ищешь шапку. У меня такое было, ищу, ищу, ищу шапку, потом смотрю в зеркало, а я в ней. Вот здесь говорится тоже искать. Но я хочу и другой пример, хорошо. Как мужчины, когда... У вас есть возможность купить новую машину? Как вы ее ищете? Вы узнаете об этом все. Вы найдете всю информацию. Вы будете ночами, знаете, засыпать с женой. Спокойной ночи. Жена потом отворачиваться, открывать этот сайт и все про это знать. Вы пойдете на тест-драйв. Вы пойдете в этот салон. Вы сделаете все, чтобы узнать об этой машине. Все. Да? Мы знаем, как искать. Женщины ищут, я не знаю, может быть, косметику. Или что-то вот... В плане дизайна, вот у меня Аня любит дизайн, она постоянно что-то там ищет, ищет, ищет. И в Библии говорится, чтобы мы искали так, вот именно так, когда у тебя стремление, когда у тебя огонь, когда у тебя, знаешь, когда ты горишь этим, чтобы мы так искали Божьих вещей в своей жизни, тогда мы найдем. Тогда мы найдем это большее. И в Библии говорится, что Иисус, Он будет крестить нас Духом Святым и огнем. И если Иисус крестит нас огнем, то этот огонь горит внутри нас. И некоторые люди, которые смотрели на меня, когда я только покаялся, я горел, и они думали, да, или говорили мне, пройдет пару лет, посмотрим, как ты будешь гореть. Пару лет прошло, я все равно горел, потому что я от Бога горел. Ну, пройдет лет 10, посмотрим, будешь такой, как мы. Прошло 10 лет, я не такой, как они. Я продолжаю гореть Божьими вещами. И меня, знаете, меня вот, меня заводят Божьи вещи. Когда я знаю что-то, вот, знаешь, мы можем вместе что-то сделать для Бога, я я горю, я страстный по этому поводу, и я не знаю, как можно быть другим. Я не говорю сейчас о темпераменте или о характере, об огне по поводу Божьих вещей. Я вижу, как люди горят по сноубордам, я вижу, как люди горят по поводу новых телефонов, я вижу, как люди горят по машинам, по кредитам и так далее. Или по каким я имею в виду, новым квартирам. Или, или каким-то, знаете, там, вещам, или каким-то поездкам в отпуск и так далее. Но, но в Библии говорится, что больше всего... И нам нужно также гореть Божьими вещами, тогда мы будем это иметь в своей жизни. И тогда Бог через нас будет двигаться, и в нашей жизни будет двигаться. Горим ли мы вот так вот? В Откровении 3 главе говорится, что Бог говорит церкви, из-за того, что ты не холоден не горяч, ты теплый, ты смешал все вместе, я тебя отвергну. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы горели Божьими вещами в своей жизни, в своих семьях, в нашем городе, чтобы мы горели Божьим Царством. Потому что мы иногда так много сил, времени и всего уделяем вот вот этим, знаете, тем вещам, которые земные, которые просто проходят со временем. Наше сердце по дому у вас есть эти конверты, это по поводу того, что когда люди горят Божьим домом и Божьими вещами и Царством Божьим в нашем городе. Я этим говорю, мы этим горим. Я верю, это не по поводу того, что ты должен отдавать, это по поводу того, как мы как церковь горим, Тем чем-то большим, что у Бога есть для нас. Горим ли мы? И если мы горим, мы что-то сможем сделать. И не надо мне говорить, когда ты говоришь, а что нужно делать для этого или для этого. Если ты этим горишь, ты знаешь, что надо делать. Ты знаешь, кому надо подойти, ты знаешь, как этого добиться. И я хочу показать несколько фотографий. Недавно была презентация iPhone 7. И несколько фотографий, которые, знаете, показывают, насколько люди горят этим. Это очередь, по-моему, в Америке. Это очередь тоже где-то там в Америке. Очередь за айфоном 7, друзья. Это в Гонконге, по-моему. Люди сумасшедшие. Посмотрите Посмотрите на эту очередь. Или предыдущая фотография в Америке. Там, где он выпущен. Знаете, люди горят, люди хотят, люди жаждут этого. Когда я посмотрел презентацию, я повернулся и честно Ани сказал: я хочу его. Я сразу позвонил одному из своих лучших друзей и я хочу его. Одному в Киеве, одному в Москве. И он такой: я хочу. Реально мы такие прям, вау, такая крутая презентация. Но знаете, честно прошло немного времени, прошло пару дней, и мы реально мы с Аней мы как раз молились и говорили о сердце по дому, о наших пожертвованиях сердце, наших пожертвованиях сердце по дому, и мы реально этим больше горим, чем Айфоном. Люди ради айфонов берут кредиты, и это глупо. Они берут кредиты, они отдают все, они, знаете, мы шутим, они продают почку, чтобы купить айфон. Если у тебя есть возможность купить айфон, классно. Но горишь ли ты этим больше, чем Божьим царством? Если да, то это проблема. И знаете что по поводу... Покажите эту очередь. Покажите эту очередь. Это очередь разочарованных людей через год. Потому что ровно через год выйдет айфон 8, и они будут, ааа, я хочу восьмой. Да? Земные вещи – это то, что актуально на год, на два, на пять. Но если мы, все наши мысли и все наши стремления только по поводу того, что на два, на пять, то наша жизнь через эти пять лет никуда не сдвинется вообще. Мы обернемся, подумаем, ничего вообще не поменялось. Если я не жаждал чего-то Божьего, большего, вечного, высшего, то, что есть от Бога для моей жизни. И мы сани, мы, не знаю, мы горим сердцем по дому. Поэтому мы забыли про семерку. И мы реально горим сердцем по дому. Если у нас появятся когда-нибудь эти семерки, я не знаю. Но сейчас мы горим сердцем по дому. Сердцем по Божьему дому. Сердцем по Божьему царству. В Библии говорится, что Иисус сидит по правую руку от Отца, где Христос сидит одесную Бога. Вы знаете, где сейчас Иисус Христос? Он там на небесах сидит по правую руку от Отца. Он сидит по правую руку от Отца. И что Он делает? Как вы думаете, что Он делает? В Библии говорится, что Он ходатайствует за нас, Он оправдывает нас, Он защищает нас перед Богом. И чтобы дьявол не говорил на нас за твои какие-то грехи или ошибки, Иисус Христос прямо там по правую руку от Бога защищает тебя. Представь, если твой лучший друг попал на небеса и сел по правую руку от Отца Небесного. Если бы это был твой друг, ты такой, слава Богу, он там оказался. Все в моей жизни будет в порядке. Это так и есть, он там и оказался. И все в твоей жизни будет круто, если ты доверяешь, если ты тянешься к Нему, если ты тянешься к тому, кто там сейчас находится. И когда ты тянешься к Нему в своих молитвах, в своем мышлении, в своих размышлениях, то ты потом смотришь на свою жизнь, на на окружающие жизни, и ты видишь такую большую нужду, духовную нужду. Ты видишь, насколько люди духовно бедные, насколько люди погибают в своих грехах или в каких-то обстоятельствах, и ты на все смотришь. Совершенно с другой перспективы, когда ты тянешься туда, где Христос одесную Бога. И по поводу мышления или каких-то вещей, знаете, да, мы понимаем прекрасно грешные какие-то мысли, по поводу прелюбодеяния или по поводу какого-то сексуального разврата или еще каких-то вещей неправильных, мы это все понимаем. Но я верю также не от Бога такие вещи, как... Я не сильно горю по этому поводу. Меня это не касается. Да, наверное, я никак не смогу на это повлиять. Ну, мы уже пробовали, когда-то не получится. Я, я не сильно... Ну, как бы это не, это не поводу меня. Это, может быть, кому-то было сказано. И когда мы говорим в церкви, например, Божье слово, или когда мы читаем Библию, и когда ты, или когда мы говорим, что мы как церковь двигаемся туда, и когда мы такие... Да, меня это не сильно касается, меня это не сильно волнует. Вот эти мысли надо менять. Вот эти мысли останавливают то, что Бог может сделать в твоей жизни. Вот эти мысли останавливают вот это большее от Бога для твоей жизни. Иногда большее от Бога в нашей жизни зависит не от Бога, а от нас. Как мы доверяем Богу и как мы позволяем Богу действовать в нашей жизни. И Павел продолжает. О горнем помышляйте, а не о земном. Нужно обновлять свое мышление, думать по-другому, поступать и жить, соответственно, по-другому. Но это все начинается с головы, это все начинается с мыслей. Думать о Божьем, Вышнем, Большем. Когда я пришел к Богу, у меня была очень низкая самооценка. И даже когда я покаялся, и когда я когда знал, что Бог изменил полностью мое сердце, эта низкая самооценка, она оставалась. И она менялась с годами в соответствии с Божьим Словом. И я замечаю, что Бог продолжает меня менять. Бог продолжает меня менять, обновлять мое мышление. Так же и твое. Если ты говоришь, все, я уже обновлен, то ты знаешь, там каждые три месяца новая версия выходит для тебя. Потому что мир пытается заставить нас думать так, как он хочет. Знаете, как это проявляется? Даже у нас с Кириллом мы тут два пастора, мы позвонили после этого и сказали друг другу: "Я хочу этот iPhone 7, я хочу". Давай, знаешь, мы, мы начали думать как мир. Мы не позвонили друг другу и сказали: "А как ты готовишься к сердцу по дому? А как ты мечтаешь о Божьем царстве?" И первая наша мысль, она была мирская. И если вот эти мирские мысли, которые нас волнуют, то, что нас волнует на год, на два, на три, то, что касается нашей жизни, друзья, это не меняет нашу жизнь. И это не вещи, о которых не нужно думать. Я верю, об этом нужно думать. И дальше Павел, например, пишет в этом же послании, «Слово Христово довселяется в вас обильно». «Со всякую премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнопениями, и воспитывая в сердцах вашего Господа». Это 16 стих, Колоссянам 3 глава, 16 стих. Дальше он пишет. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». А дальше говорится, «Послушайте». Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жены, не будьте к ним суровы. То есть Павел, знаете, он не просто такой человек, который о горнем постоянно помышляет. Он понимает, что есть вещи в нашей жизни земные, о которых нужно думать и нужно в свое время делать. Дети, будьте послушны родителям вашим, ибо это угодно Господу. Это в этом же послании, в этой же главе. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, э, во всем повинутись господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, друзья, все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, даже когда вы делаете это для человека. Знаете, что я хочу по этому поводу сказать? Я верю, что мы не должны быть настолько духовными, чтобы игнорировать и забывать о земных вещах. И знаете, что я имею в виду под этим? Что на работе. Не нужно думать об ангелах, о которых описано в Библии, что у них шесть крыльев и как эти ангелы выглядят. На работе. Сто процентов думай о работе. И делай это как для Господа, в Библии говорится. Я еще раз хочу сказать, на работе мы не должны думать о горнем, как там выглядят эти ангелы. О работе думай на... на работе, думай о работе. Когда ты за рулем, не нужно размышлять о небесах, потому что можешь оказаться на небесах очень быстро. Когда ты за рулем, думая о дороге и сфокусировая, будь на дороге, когда ты с детьми или когда ты с женой, не нужно раздумывать, а какой там этот Божий трон. Тебя ребенок там дергает, а ты о Божьем троне думаешь. Но когда ты приходишь в церковь, когда ты слышишь Божье слово, это не время думать о жене, о детях, о работе и так далее. Это время думать о Божьем, чтобы Божье обновляло наше мышление. Мы возвращались к жене, к детям на работу, и мы были другими людьми. Потому что когда мы свешиваем, это становится теплое, не горячее, не холодное. И Бог говорит, это не, не нужно. Это не христианство. Когда мы... Есть ли у тебя время, когда ты приходишь, и когда ты полностью сфокусирован на Боге? Я верю, это время прямо сейчас. Когда ты можешь полностью вникать в Слово Божье, чтобы оно обновляло наше мышление, изменяло нашу жизнь. Наши семьи, наши взаимоотношения с детьми, с женой, на работе. Всю нашу жизнь. Проблема это контролировать ум. Это поле битвы. И когда на Иисуса пытался, знаете, его пытался искушать дьявол в пустыне, его его битва была здесь, в мышлении. Это контролировать свой ум. Иисус был на 100% человеком. Он был таким, как мы снаружи. Но мышление у него было, у него был ум Христов, который он хочет, чтобы был и у нас. И у меня уже нет времени говорить о том, что наш следующий сезон в Каннегруппах, который начинается со следующей недели. Мы назвали его «Больше Бога в моей жизни». Мы будем говорить о таких, знаете, основных простых темах, как Божье Слово. Но знаете, это не только пища для Духа. Это пища для Духа, но мы это все знаем. Это пища для Духа. Без этого мой Дух, он там, вера она, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Но это обновление твоей прошивки, чтобы ты мог дальше двигаться с Богом, так как Бог для тебя предназначил в этот день. Это нужно нам. Молитва и пост, это не просто правильно. Это наше стремление, это это наш поиск Бога, это наше вот это, когда мы прорываемся в Боге в чем-то. Наше поклонение, это не просто для души мы песни поем. Это оружие, способное изменить атмосферу. Я верю в нашем городе и в нации, потому что из-за поклонения больше Бога в этом месте. В наше время, силы и ресурсы, это не просто нужен баланс. Мы все понимаем про баланс. Мы все знаем, что должен быть баланс, должен быть баланс. Знаете, зачем нужен баланс в нашей жизни? Чтобы Бог царствовал или нет? Чтобы Бог правил или нет? Потому что правильные расставленные приоритеты дают Богу возможность править твоей жизни. Потому что только когда Он один, вернее номер один, Он правит. Церковь Божья, братья и сестры. Иногда люди говорят, я закрыт к отношениям, и мы понимаем, что взаимоотношения нужно строить. И вот эти вот минуты, когда мы говорим, давайте повернемся друг к друг другу, это самое нелюбимое время моей вот, 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 на всем собрании, и вообще, вот, знаете, мне как-то вот не очень удобно с друг другом общаться. Я знаю, что правильно общаться, мы же Божья семья. На, 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 на. В Библии говорится, что железо железо острит. Только братья и сестры делают тебя лучше, если ты закрыт, ты не будешь лучше. Бог через них тебя... Знаете, Он тебя точит, Он тебя делает лучше, Он тебя изменяет. У меня уже не хватило времени искать Божьего и думать о Божьем. Больше Бога в моей жизни зависит только от тебя самого. И я взял с дома пульт от кондиционера. Да, пульт от кондера. Вот, видите. Я хочу просто сказать, знаете, чтобы изменить атмосферу дома, когда очень жарко, или когда прохладно, ну не минусовая температура, прохладно, я просто нажимаю кнопку, кстати, интересно, он сейчас включился или нет, и делаю вот 18, 19, 20, 21, и делаю меньше. Простой пульт, которым я меняю атмосферу в своем доме, в своей жизни. Иногда ты сидишь, тебе жарко, и когда у тебя кондеры, ты можешь просто сделать два вниз, и знаете, все изменяется. Иногда на один градус все изменяет. Кто согласен? Мы, мы люди, мы вообще так созданы, что у нас 36,6, 37,2, все, мы умираем, мужики. Все, мы умираем, один градус, все. Иногда у тебя на один градус меньше, ты заболел и потом неделю лежишь, болеешь. Поэтому с этим нужно быть очень аккуратным. Я верю также, мы позволяем, чтобы больше Бога было в нашей жизни. Но этот пульт – это наше мышление. Это наше мышление. Когда мы изменяем что-то здесь больше Бога будет в нашей жизни. И даже если его будет на 1% больше, может все измениться в твоей жизни. Ты можешь себя чувствовать совершенно по-другому. Ты можешь не болеть. Ты можешь чувствовать себя очень круто, потому что у Бога есть лучшее, большее для тебя, для твоей жизни.